0: 各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻
1: 故事。在看守所蹲了四年多之后，卢荣新被无罪释放。今年春节前夕的一月六日，他终于回到了自己的家。四年多以前，在临近寨子发生的一起强奸杀人案中，卢荣新被冤枉为凶手，后来两度被判处死缓。不幸中的万幸。云南省高院发现了问题，纠正了错误，将死缓改判为无罪。冤案改变了卢荣兴的人生轨迹，但他依然没有失去信心。现在，他由衷地感谢帮助自己平反的律师和法官。通过他们，卢荣兴看到了法治在进步。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤。马上讲述。卢
0: 荣兴的家，那是在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县瑶区乡沙人村。同许多普通的山村一样，这里的人们过着平静而又自在的生活。但是， 2012年9月十号的晚上，一个惊人的消息在沙人村的几个寨子里传开了。这个消息说，当天下午，补脚寨的妇女邓某某到自己家田里去干活，到了晚上七点多还没有回来，家里人去寻找，结果发现她死掉了，尸体被埋在地里。警察很快就到了村子里，而这个时候，汇都村的村民卢荣新正在醉醺醺的，不知身在何处。当时已经四十岁的卢荣新，在离异之后和父母、女儿住在一起。他平时就喜欢喝上几口酒。2012年9月10号那天上午的11点多，卢荣新把在勐腊县上初中的女儿送到姚区乡，坐上客车以后，他就先到当地的一个朋友家喝酒了。酒后骑着摩托车快到杀人村的时候，他从摩托车上摔了下来。回到村子之后，他又到亲戚朋友家喝了两场酒，直到晚上九点多才回家。第二天酒醒来之后，卢荣兴还和许多村民一样，到警察所办了的地方去看热闹。这个时候的他，大概怎么都，不，大概怎么都不会想到，这个案子竟然会同自己扯上了关系。看完热闹，卢荣兴又到姚区乡找朋友喝酒了。结果晚上回村的时候，骑着摩托车再次摔了下来，被亲友接回了家。此时，卢荣鑫已经全身都是伤了，正是这些伤给他以后带来了大麻烦。2012年9月12号一大早，卢荣鑫正在村民家中聊天警察突然出现了，把他带到村里的办案地点来了解情况。后来又被带到了勐拉县城，直到十五号的早上，卢荣鑫才被送到村子里。尽管警察看到他的脸上有伤，身上也有血迹，但是卢荣鑫还在心想，自己已经跟警察说清楚了醉酒摔伤的事情，再加上村子里不少人都可以证明，自己应该不用担心什么了。但是事情的发展出乎他的意料。几天以后，警察再次来到村子里，从家中把卢荣鑫直接带走了。这次，卢荣鑫一去就是四年多。在接受警方审讯的日子里，卢荣鑫也多次强调自己是因为喝醉了酒摔倒在地上，所以导致身上才带着伤痕。他也反复告诉警察，有很多人可以证明自己的行踪，但是没有人相信他。卢荣兴他也想不明白，明明自己没有作案的时间，又有那么多人可以证明，为什么警察非要抓自己呢？在看守所的日子是非常的煎熬的。2014年6月9号，西双版纳州中院一审以故意杀人罪、强奸罪数罪并罚，判处卢荣兴死缓。法院认为。2012年9月10号，卢荣金看到邓某某在田地里劳作，于是，在小路旁等候着，等邓某某准备回家的时候，尾随对方，并且强行将其拖到草丛当中进行强奸。在对方反抗的过程中，卢荣金使用手扼颈、捂口等暴力手段致邓某某死亡，并且使用邓某某劳作的锄头挖一个坑，将尸体掩埋。后来把锄头丢弃在附近的小河中，逃离现场。一直到现在，卢荣新他还记得那次审判，当时在法庭上说到赔钱的事情，卢荣新却说：“我不赔，不是我做的，我为什么要赔偿呢？”开庭后一年差十八天的时候，卢荣新在看守所里接到了死缓的判决，当时他的脑袋嗡的一下，心想：“完了。”自己这辈子就完了。但是他转念又一想，只要还有一口气，只要自己还活着，就绝对不能够让家里人受到这样的罪名的连累，因为自己是清白的。卢荣新七十多岁的老母亲钟秀芬，他还记得，儿子在被抓走以后，自己和老伴在村子里被人指指点点，简直没有办法抬头做人了。但是钟秀芬她一直坚信儿子是清白的，所以她不停的奔走，请律师到县里反复的找公安局。如荣新的女儿成绩本来很好，但是却因为父亲的事情被同学嘲笑孤立，学习也受到了影响，后来也没有能够考上重点高中。回忆起最艰难的日子，钟秀芬那是记忆犹新。平时家里要用钱，还需要给在看守所的儿子送钱。有一年，家里的经济实在是太困难了，钟秀芬和老伴儿因为年纪太大没有收入，又贷不到款，就跟孙女说不要读书了，给家里帮帮忙。孩子当时就哭了，说书一定要读，让爷爷奶奶去贷款借一点等自己读书出来了会还给老人的。最后，老两口找亲戚帮忙，带到了一点款，这孙女儿才能够继续上学。而在看守所里，卢荣鑫的日子也不好过。按照卢荣鑫的说法，看守所里最看不起的人，那就是强奸犯了，被大家孤立，因而他的心理压力非常大。卢荣鑫也多次跟管教干部说过自己被冤枉的事情。管教干部也给他做了许多的思想工作，告诉他：“如果你是清白的，迟早有一天会还你的清白。”在看守所里，只有初中文化的卢荣新，他一直很注意学习相关的政策法律知识。他特别关注呼格案、聂树斌案等这些冤假错案的情况。在他看来，这些案子哪怕只有一点点实质性的进展，都能够给自己带来信心。在一个笔记本上，卢荣鑫写下了这样的一句话来鼓励自己：“我一直相信国家法治在进步，我总有一天会出去的。”卢荣鑫的上诉很快也有了结果。2 0 1 5年4月，云南省高院以事实不清、证据不足为由，裁定将案件发回重审。当时，卢荣鑫他还以为会改判。谁知道奸罪变成了强奸未遂，这项罪名的刑期则从十年变成了三年。当第二次死缓判决被送到看守所的时候，心底的失落、失望让卢荣鑫不可抑制的爆发了，而送判决书的法官还很不客气地说：“你都在里面几年了，还不认罪，小心孤魂野鬼找你来算账。”卢荣鑫一下子就火了。我没错，为什么要认罪
1: ？只要我还有一口气，就必须上诉。一场飞来横祸，让无辜的卢荣兴被判决死缓，而更让他难以置信的是，自己的上诉依然换来了维持原判的结果。卢荣兴再次坚决提起了上诉。此时，一位法官的出现让案件柳暗花明。铁坤继续讲述。
0: 去年三月三号，云南省高级人民法院刑一庭的办公室里，法官汤宁正仔细分析卢荣新一案的卷宗。从表面来看，这是一起证据确凿的死缓的案件。卢荣新被警方传唤的时候，身上有多处伤痕，但是他却不能够给出一个合理的解释。另外，在死者使用的锄头上也检查出了卢荣新的 DNA。卢荣新也在公安机关做了详细的有罪供述，卢荣新也有作案的时间，但实际上也有不少地方也都让汤宁感觉到疑惑，例如，案发当天下着大雨，而且锄头大部分都泡在河里，怎么就能够从锄头的柄上提取到 DNA 呢？要知道 DNA 物质那是水溶性的。另外一方面。在最应该在被害人的体内、指甲内检测出卢荣新的 DNA， 但是却没有收获。再比如，被认为是凶器的锄头上，并没有检测出被害人的 DNA， 并且死者头部的创口比较浅，并且没有骨折，不像是一把大锄头所形成的。还有，卢荣新在公安机关总共有八次的讯问记录，他仅在第七次做了有罪供述。随后也就翻供了。还有一个细节让汤宁感觉到特别的疑惑，那就是在指认现场的录像中，卢荣新他显得神情茫然，似乎对现场并不熟悉，几次差点都指认不下去了。此外，汤宁还发现还有不少证据存在不规范的问题。经过梳理，他和同事发现，卢荣新这个案件当中存在的问题的证据竟然多达二十五项。随后。云南省高院将案件的卷宗移交到云南省检察院，正式发函要求补正这些证据。云南省检察院对这起案子也高度重视，于是将如荣新案列为了重点案件，联系云南省公安厅刑侦总队以及技术部门一起对案件进行研究。去年六月。云南省检察院委托云南省公安司法鉴定中心对案发现场提取到的检材进行重新的鉴定。鉴定专家根据本案的实际情况，决定采用加测 Y 染色体的 DNA 鉴定方法。最后，从死者体内提取物中检测出一个令人吃惊的结果：检查出了除死者丈夫以外的一名男子的 DNA， 但是这不是。如荣鑫的。为了慎重起见，云南省警方将全部的检材送到公安部物证鉴定中心进行了复核检验，检验结果
1: 证实了云南省公安司法鉴定中心的结论。二零一六年七月，云南省检察院、云南省公安厅组成联合工作组奔赴西双版纳，根据公安部、云南省公安厅鉴定机构的 DNA 鉴定意见。联合工作组查出了该男子的父系成员，经排查，认定于死者相邻村寨的洪树华为重大作案嫌疑人。真相大白，卢荣新被判无罪，当庭释放。铁坤继续讲述
0: ：二零一六年的七月份，云南省检察院、云南省公安厅组成联合工作组，奔赴西双版纳。在此期间，卢荣鑫他并不知道云南省法官、检察官和警察们所做的努力，但是他隐隐约约的感觉到可能有希望了，因为云南省检察院的一位检察官来到了看守所提讯了卢荣鑫。卢荣鑫告诉对方，自己讲的句句都是实话。2016年8月3号，犯罪嫌疑人洪树华被传唤到勐腊县公安局。二月四号，洪树华做出了有罪供述。从他的供述来看，多处隐秘的细节和现场那都是相符的。例如，死者被发现的时候，身体埋在地里，头却露在外面，脸上还盖着一些菜叶子。洪树华供述说，自己先用石头击打死者的头部，接着用自己的裤腰带勒死了死者，然后掩埋尸体，并且将锄头丢弃在小河里。但是离开现场之后，他突然想起来，这裤腰带还在被害人的脖子上，于是又回去拿。结果在抽裤腰带的时候，将死者的头部带了出来。慌乱之中，随便抓了一把叶子，把死者的脸给盖住了。8月11号，洪树华对现场进行了指认。今年的1月6号，云南省高院二审宣判。原判认定卢荣兴犯故意杀人、强奸罪的事实证据经查证不实，卢荣兴无罪，不承担民事赔偿责任，当庭释放。审判长同时也向卢荣兴表示可以申请国家赔偿。卢荣兴的家里人也出现在旁听席上，听到最终判决结果的时候，他们激动地鼓起了掌。但是卢荣兴在听到判决的时候，神情非常的平静。但是走出法院大门的那一刻，他抱着母亲大声的哭了起来。而那一刻，天空原本淅淅沥沥下着的小雨也终于停止了。1月21号，普洱市中院对洪寿华案件作出一审宣判，因洪寿华作案时还不满18岁，判处他无期徒刑。洪寿华服从判决，不上诉。曾经两次被法院判为死缓的卢荣新，在获得无罪释放之后，他要做的第一件事情就是回到生他养他的蒙纳县瑶区乡的会都村。今年春节前期的一月六号，他终于回到了自己的家。回家当天，卢荣新的女儿在他的房门贴了一副对联欢声笑语贺新春，欢聚一堂迎新年。”横批是。阖家欢乐。的确，对于这个家庭来说，欢乐的确是久违了。卢荣兴家那破旧的竹楼，在村子里的水泥路和周围人家的砖瓦房当中，显得特别的扎眼。四年的时间，对于许多人来说，那只是短暂的一个光阴，但是卢荣兴的人生的轨迹却已经悄悄的改变了。在被抓走之前，这村子里还没有水泥路，大家也没有这样的富裕。而现在呢，几乎家家都买了车子，只有他们家还是老样子。看着自己家简陋的房屋，卢荣鑫也惋惜自己错过了这几年的发展的好时机。这场变故也让卢荣鑫对多年来一直喜好的杯中物酒不再留恋了。用他的话说，喝酒太务实了。几年的牢狱生活也让卢荣兴患上了严重的风湿，现在他基本无法下地干活了。回家之后，他经常睡不着觉，戴了四年多的脚镣，那种冰凉沉重的感觉，至今还经常让他在梦中惊醒过来。卢荣兴反复地强调：“我永远不会原谅那些不负责任的办案人员，这些人应该被问责，应该给自己一个圆满的说法。”现在社会这样地发达，科学这样地先进，为什么白白冤枉我这么多年呢？虽然有怨气，但是卢荣鑫也由衷地感谢帮着他平反的律师和法官。在他看来，正是通过这些人，让自己看到了法治在进步，自己才能够一直坚持到现在，最后还了清白。目前，卢荣新和辩护律师还在商议提起国家赔偿的相关事宜。用他的话说：“我现在劳动也做不了了，只能够走一步，看一步了。”